1: Un animateur pas comme les autres. Cube Radio. je suis désespoir.
0: Tu es ne veux plus me voir.
1: Que dois-je faire pour me faire pardonner? Ça commence à ressembler à ça là, au Québec. Là. Tout le monde est un peu à bout de ces mesures de confinement nécessaires, faut le dire. Jean Boulay, est ministre du Travail, il est avec nous. M. Boulay, bonjour.
0: Oui, bonjour, M. Euh, Dutrézac. Êtes-vous êtes découragé, vous, un peu, sérieusement, honnêtement? Bon, on est tous fatigués, hein. Puis ouais. bon, je, je, je partage l'écœurement d'à peu près tout le monde que je côtoie sur une base quotidienne. Là, peu importe notre secteur d'activité, on est tanné, c'est est long. L'intensité, puis la durée de la deuxième vague, c'est préoccupant.
1: Oui. Euh, Pensez-vous que les mesures annoncées hier, vous allez me dire oui parce que vous les avez mis en place vous et votre gouvernement, mais euh, que ça va, on va voir les résultats dans un mois euh, parce que là on s'attend, on, on s'attend aux conséquences euh, du laisser aller pendant les fêtes là, ça, ça sera pas drôle dans les prochains jours.
0: Ouais, effectivement, Il va falloir revenir à, à un peu plus de rigueur, un peu plus de vigilance. Je vous dirais deux choses. Oui, je suis assez confiant. Euh, mais tu sais les mesures additionnelles qu'on a annoncées, notamment le couvre-feu hein, c'est le traitement en choc, nos hôpitaux sont de plus en plus affectés par le nombre d'hospitalisations, il euh, y a 80% de ces hospitalisations-là qui sont en, des personnes aînées, fait que, je pense que le vaccin va de plus en plus faire son effet, euh, la campagne de, va, de vaccination, quand elle va prendre véritablement son air d'aller elle va donner des résultats, fait que je pense que quand on réfère à la lumière au bout du tunnel, ça m'apparaît réel, mmh. puis oui. Mais mais ceci dit, Monsieur Dutrisant, il y a eu un relâchement, je l'ai constaté, moi, en octobre, en novembre, dans les milieux de travail, surtout dans les aires communes, les périodes de pause, de, de repas, puis on est tous des êtres humains, à un moment donné, avec l'écoulement du temps, mmh. on se rassemble, on met pas notre masque, on ne respecte pas le 2 mètres. fait que il faut se reconscientiser. Puis moi, je vais être là avec la CNSST, la santé publique. On va remettre la pression. On va faire des blitz. Puis on va faire tout ce qu'il faut. Il faut d'ailleurs que tout le monde participe à cet effort collectif-là.
1: Ouais, il y, a, il y a plusieurs secteurs hein, qui euh, qui deviennent inquiétants, M. Boulay. Euh, on, on, J'ai parlé à un restaurateur, Monsieur Meunier. Euh, les restaurateurs sont aux abois. On dit qu'il y a 2000 restaurants de moins qu'à pareille date l'année passée. Est-ce qu'il y a des programmes d'aide suffisants pour aider autant les employeurs que les
0: employés? Bien, quand on avait amorcé euh, le, le, le deuxième confinement partiel à l'automne, oui, mon collègue à l'économie et l'innovation avait mis en place un programme, notamment euh, de prêts euh, dont 80% étaient pardonnables, ça allait jusqu'à 15 000 dollars, puis ça permettait d'assumer des frais fixes, euh, l'électricité, le loyer et autres. Puis, souvenons-nous, à l'époque, c'était pour Montréal et Québec qui tombaient en zone rouge. Et ça avait été pensablement bien accueilli. Ceci dit... Mais on disait que c'était long, que par exemple. Pensable, là, là. On disait... euh, oui, c'est long, mais ça s'est accès. Oui, puis je suis totalement d'accord. Moi, il y a des restaurateurs ici à, à Québec et à Trois-Rivières qui m'en faisaient pas. On n'est pas capable d'avoir accès aux prêts. puis c'est long, c'est compliqué. Les formulaires, puis moi, j'ai échangé avec mon collègue, puis on partageait, on était d'accord. On a remédié à la situation. C'est beaucoup plus simple. Des états financiers maison sont maintenant euh, corrects pour obtenir euh, l'accès aux prêts non euh, pardonnables en bonne partie. Ça s'est amélioré. Ce n'est pas parfait, mais les programmes remplaceront jamais les activités. Puis moi, je suis chanceux puis je viens d'une un, famille d'entrepreneurs. On aime ça opérer, on aime ça servir, on aime la qualité de ce qu'on fait. Fait que c'est préoccupant, mais on est tous contraints de. Pensez au travers
1: de ce contexte-là qui est vraiment exceptionnel. Là, je, juste une, une question, une parenthèse, M. Boulay, là, puisque vous êtes le ministre du Travail. Là, les, la construction, il y, y, y a exception. Là. On peut continuer à faire à, à construire, mais est-ce qu'on peut continuer à rénover? Là? Si on a entrepris de rénover une salle de bain, euh, ça veut dire qu'il y a des gens qui rentrent chez nous, euh, ça veut dire qu'il y a un risque de transmission communautaire. C'est quoi? les Quelles sont les règles à ce sujet-là?
0: Bon, un, les chantiers de rénovation, oui, peuvent continuer d'ailleurs quand on se compare aux autres juridictions dans le Canada et sur la planète. La construction, ça continue. Euh, ceci dit, moi, j'ai noté d'ailleurs le à, à, au début du blitz en octobre, même ceux qui vont faire de la rénovation dans les maisons, ils portent les équipements de protection individuelle puis ils respectent autant que faire se peut euh, oui. la, la, la distanciation de deux mètres, mais oui, ça peut continuer. Évidemment, si on fait venir un plombier puis un électricien à la maison, on souhaite que ce soit pour des travaux urgents et nécessaires, pas pour n'importe quoi, mais il faut que ça continue. C'est un secteur qui est vraiment fondamental. Euh, ça représente... Je regardais les données de l'INSPQ là Dans le secteur de la construction, c'est 8,6 des éclosions, 6 des cas. Je dis pas que c'est parfait. Je le répète. là-dans. Il y en a qui me disent, « Jean, il y a des chantiers, ça n'a pas d'allure. Ils ne portent pas les masques. Ouais. » Mais on, je, je, moi j'ai des entretiens avec les patrons et les syndicats, puis ça s'est amélioré de nouveau. On va faire des nouvelles interventions. Mais qui surveille, pour faire et
1: laver. Mais qui surveille ça là Est-ce que est qu'il y a des gens des policiers qui font, qui passent à travers les chantiers de construction, tu sais, qui passent sur les chantiers de rénovation pour voir si parce que quand tes clients là puis ta gang arrive pour travailler sur ta maison, là es, c'est pas bien, le ben fun de débarquer, d'aller voir, aller dire hey mettez, mettez-vous un masque d'en face si vous venez ici. Là.
0: Mais oui, ce n'est pas des policiers, mais c'est des inspecteurs de la cnsst c'est leur rôle. Puis Ils peuvent même ultimement ordonner la fermeture d'un chantier de construction. Depuis le début de la pandémie, on en a fermé 23, où il y avait des, euh, des chantiers récalcitrants, on ne respectait pas les normes, il n'y avait pas accès à du lavage de main, puis il n'y avait pas de masque, mais les chantiers réouvraient. 24 heures, 48 heures après, ils obéissaient. Et ces inspecteurs-là, ils font beaucoup de travail de formation, d'information, de sensibilisation. Mais là, on est rendu à un stade où il faut euh, euh, craquer, il faut s'assurer que c'est plein des avis de correction. Il y a des constats d'infraction, il y en a eu au-delà de 40 d'ailleurs qui ont été émis. Et euh, il y aura des amendes. Les, 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 euh, il faut s'attaquer à ceux qui ne mmh. respectent pas les normes. Mais
1: vous dites qu'il y aura au, au futur, là. ça veut dire qu'il n'y a pas eu
0: d'amende. Oui, il y en a eu 41. Ok, 40 avec amendes. Okay. d'infraction, Puis depuis qu'on a amorcé le blitz le 19 octobre dernier, ça s'est intensifié. Je vous assure, Monsieur Dutrezyan, on a fait presque 4000 interventions depuis le 19 octobre. On a émis 6 350 cinquante de correction. Puis il y a eu des constats d'infraction. Puis un avis de correction, ça, ça veut dire te tapes ses doigts. Tu as 24 ans, si tu ne corriges pas, ouais. tu vas avoir un constat d'infraction avec une amende. Ça ouais. fait qu'on est, on est pas mal plus sévère et qu'on va l'être encore plus. Est-ce qu'on
1: est, qu est à l'aube d'une guerre politique entre Québec et Ottawa? On a entendu votre patron hier interpeller Justin Trudeau et lui dire « fournis donc les vaccins puis occupe-toi donc des voyageurs délinquants avant de venir nous faire la leçon.
0: » Est-ce qu'on est... Qu est euh, écoutez... Il faut qu'Ottawa assume complètement euh, ses capacités d'intervention. Pour le vaccin, euh, le rôle d'Ottawa, c'est de bien approvisionner les provinces. Puis Nous, ce qu'on dit, c'est que notre capacité de vaccination euh, est beaucoup plus solide, beaucoup plus forte que euh, l'approvisionnement qu'on reçoit. Fait C'est sûr que euh, nous, ce qui nous préoccupe, c'est de vacciner le mieux possible, le plus rapidement pour lutter contre la propagation du virus. Euh, pour les voyageurs, ben, vous avez fait des commentaires, je vous ai entendu, Monsieur Dutrézac, puis je, euh, je suis assez d'accord avec vous. Là. là, ils reviennent, ces voyageurs-là. Je trouve qu'il n'y a pas eu diligence de la part d'Ottawa en amont et
1: pendant, puis on agit, euh, mais beaucoup plus en réaction. Hum. Que, qui aura, M. Boulay, des, euh, accès aux services, euh, je, je pense à autre chose, là, aux services de garde en milieu scolaire, puis aux services de garde, pis, parce que sais, on essaie de garder les enfants à l'école, on essaie de garder l'économie vivante. Euh, quels sont les services permis et qui ne le seront pas euh, pour, pour aider les gens à retourner travailler?
0: Il n'y a aucun changement. Hein. Pour les services de garde, les CPE, il n'y a pas de changement. Tout demeure ouvert. Puis pour les, les services de garde en milieu scolaire, ça, c'est pour les jobs plus prioritaires. Puis ça, il n'y a pas de changement par rapport euh, aux, aux emplois qui sont considérés comme étant prioritaires et ayant accès aux services de garde en milieu scolaire. Totalement
1: okay. de, deux, deux dernières affaires avant qu'on se quitte. Il euh, y, euh, y, y a les gens qui vivent avec un handicap là, qui disent que là, c'est de plus en plus difficile d'avoir accès à des soins à domicile. Puis on parle aussi ce matin beaucoup de, du couvre-feu. C'est bien, là mais il y, euh, y a les les sans-abri, l'itinérance. Qu'est-ce que vous allez faire avec
0: ces deux, ces deux problèmes-là qui sont très, très humains? Ben, les personnes en situation de handicap, mais là, je, je vous ramène... un plus vers les, les personnes itinérantes, comme euh, M. Legault l'a mentionné hier, on va s'assurer que les personnes puissent bénéficier d'un abri, d'un refuge qui est adéquat, surtout qu'on est en pleine période hivernale, il fait ouais. froid. Il faut s'assurer de prendre en charge les personnes itinérantes, puis on va le faire en collaboration avec les, 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 les îles impliquées et les organismes communautaires aussi.
1: Ouais, quand vous avez vu les images hier, j'imagine là de ce qui s'est passé à Washington, puis euh, ah. moi je, je faisais un lien avec la conférence de presse où euh, j'invite les gens à s'informer, à ne pas aller sur les réseaux sociaux pour comprendre, pour pour déterminer que le gouvernement le votre gouvernement est un, tu sais, avec un couvre-feu, avec le confinement, vous devenez un état policier que vous voulez nous contrôler, que les complotistes avaient finalement raison. Faut continuer à informer
0: les gens là de, de la réalité. Ah. Totalement, vous avez parfaitement raison. Il y a énormément de pédagogie collective à faire. Il faut expliquer la légitimité de nos décisions. On ne le fait pas de gaieté de cœur, hein, vous le comprenez, M. Mm -hmm. du Président, quand on aimerait bien mieux développer l'économie et la société québécoise d'une autre manière. C'est un contexte qui est exceptionnel, qui ça nous impose d'agir de cette manière-là, mais on ne veut pas se transformer en État répressif parce que. On le sait, hein, dans les démocraties, plus on est répressif, plus ça peut susciter de la rébellion. On ne va pas dans cette direction-là. On informe du mieux qu'on peut. On est transparent. Puis, on va euh, dans les bonnes directions. On fait les bonnes analyses. On regarde ce qui se passe à l'échelle planétaire. On suit l'évolution euh, des connaissances scientifiques et médicales on prend les évidemment c'est trop des décisions qui sont perfectibles hein? c'est pas ouais. on est à la quête du meilleur équilibre possible mais pour assurer la santé sécurité de la population au Québec.
1: Bon, euh, qu'est-ce qu'on fait pour euh, la ventilation dans les écoles? Là, il y a un, je, je sais que ce n'est pas votre, votre, votre dossier proche, M. Boulay, là, mais, mais euh, depuis le 10 décembre, on attend que la santé publique, Dr Arruda, se prononce là, sur la ventilation, entre autres dans les écoles, dans les hôpitaux, les CHSLD, installer des purificateurs d'air. On a de la misère à avoir une, une réponse claire à ça.
0: Euh, ça, là-dessus, Monsieur Dutrézac, mon collègue à l'éducation va faire une annonce très prochainement, je pense dans les prochains jours, d'ici la fin de la semaine, euh, qui interpelle cette situation-là de la ventilation. Évidemment, mon collègue est bien à l'affût de l'évolution des connaissances Okay. scientifique en matière de ventilation, mais euh, soyez à la l'affût, ça s'en vient, hein, M. Trésor. Parfait, je me
1: suis chicané avec lui là, avant, avant avant, les fêtes là, sur, <rire> sur la ventilation. On va voir ce que ça donne. Monsieur Boulet, merci euh, d'avoir pris le temps de nous parler, ministre du Travail. Lâchez pas, on va passer à travers
0: ensemble. Hein? Hey, merci beaucoup, Monsieur Dutresan. Ça me fait plaisir. Puis je vais en profiter pour vous souhaiter une bonne année, puis à tous ceux et celles qui nous écoutent en même
1: temps. Parfaitement. Merci. À vous. À vous aussi. Puis de la santé. Puis ça, c'est pas un. Merci. pas un détail en non. temps de pandémie, hein.
0: Ah, effectivement, vous avez tellement raison. C'est bon. À bientôt.
1: Merci. Au revoir.